0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: La situation initiale, c'était qu'il y avait du reporting pour BI avec des centaines de rapports pour BI qui étaient branchés directement sur les systèmes sources. Chez nous, ce qu'on voulait mettre en place, c'était Databricks et la l'architecture médaillon qui est de mettre des données en bronze silver gold et nous on était dans ce bottleneck là où on avait plein de modèles et à chaque fois qu'il fallait rajouter une petite couche il fallait vraiment savoir où est-ce qu'on la mettait et on s'en sortait plus manuellement donc on a utilisé DBT à ce moment là pour vraiment surtout la feature de orchestration.
0: Cet épisode est rendu possible par Data Galaxy, le data catalogue utilisé par plus de 150 entreprises dans le monde telles que Total, SNCF ou Bank of China aux états unis J'ai rencontré leur CEO Sébastien et il est venu nous expliquer comment mettre en place un data catalogue sur le podcast. C'est l'épisode 111, je vous le recommande, c'est une masterclass. En parallèle, on organise avec Data Galaxy un tirage au sort pour faire gagner une montre Fitbit à la communauté DataGen. Pour participer, il suffit de répondre à un questionnaire sur le marché des data catalogues. En plus, on vous partagera les insights liés aux réponses, donc vous êtes gagnant dans tous les cas. Je vous mets le lien vers le questionnaire en description et pas d'inquiétude, ça prend 3 minutes. Aujourd'hui, je reçois Loïc qui est Head of Data chez MyLight Systems, la scale-up qui propose des solutions à des particuliers et des entreprises qui permettent de faire des économies d'énergie et qui facilitent le passage à l'indépendance énergétique. On va parler de son plus gros challenge de ces dernières années, à savoir moderniser la stack data, mais aussi unifier les pratiques BI, donc Business Intelligence et Data Science. Hello Loïc, ça va Merci de m'avoir dans ton podcast. bah Écoute, c'est un grand plaisir. Merci de venir partager ton expérience sur le podcast.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur MyLight System pour commencer, s'il te plaît Oui, bien sûr. MyLight, c'est une entreprise qui se concentre sur fournir des solutions d'optimisation énergétique qui va de la fourniture de panneaux solaires, boîtiers connectés, et fourniture d'énergie et qui gère vraiment le end to end d'optimisation de, de l'autoconsommation pour améliorer le ROI de l'installation photovoltaïque et qui fait aussi de la fourniture photovoltaïque.
0: Ok, super clair. Et donc, euh, un exemple de produit, ça va être, par exemple, moi, je suis un client, ça peut être un panneau euh, photovoltaïque et après, je vais avoir un petit boîtier où je peux, moi, par exemple, via une app, piloter un petit peu l'énergie que ça rapporte et je vais avoir quoi des,
1: des leviers pour agir là-dessus Exactement. Donc, euh, le service, concrètement, c'est quoi c'est l'installation avec les panneaux photovoltaïques connectés à des boîtiers qui pilotent les, le, les appliances domestiques, donc l'électroménager, et qui te permet tout simplement de mettre ta maison en autopilot avec des algorithmes intelligents qui vont te permettre d'optimiser l'énergie que tu vas produire le lendemain, ou alors te mettre dans les heures creuses pour... Euh, optimiser au maximum euh, ta dépense économique. Tu peux nous partager quelques chiffres, business, peut-être
0: un nombre de clients, des choses ça. comme
1: ça MyLight, c'est plus de 30 000 euh, centrales connectées, 6 000 clients sur la fourniture énergie, 250 employés sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception jusqu'à la distribution. Et puis, dans l'équipe R&D, dans l'équipe tech, c'est 50 profils, engineering, développeurs, web, iOS, etc. Et puis, c'est également 8 personnes dans l'équipe data.
0: Excellent. Bon, on rentrera un peu plus tard dans, dans le regard de l'équipe data. Euh, et toi, comment tu t'es retrouvé Head of Data chez MyLight Systems Alors, moi, j'ai
1: commencé ma carrière en 2013. Je vais donner un petit peu d'espoir pour tous ceux qui sont en reconversion data ou quoi que ce soit. Moi, j'ai un diplôme en génie civil et géotechnique qui n'a absolument rien à voir avec le monde de la data. Mais très rapidement, je me suis expatrié à Londres. Je travaille dans une entreprise dont le motto était de fournir des solutions IoT pour monitorer dans la construction les déplacements des bâtiments. Et puis, j'ai fait Data Analyst. Puis, je me suis occupé de la partie Data Engineering. Après, en 2019, je suis rentré en France et j'ai fait du consulting. Euh, donc, la première entreprise s'appelait Sense. Là, je suis rentré en consulting en 2019 chez CGI, grand cabinet de consulting en France et puis worldwide en fait. Et là, après, tu te ça. retrouves chez My Light Systems. C'est ça, pour l'histoire, c'était qu'en 2019, lorsque j'étais rentré en France, j'avais candidaté à My Light Systems. À l'époque, ça ne s'était pas fait. J'avais gardé très bon contact avec Mathieu, qui est notre CTO. Et puis, quand l'entreprise est passée en phase de scale-up en 2022, il m'a recontacté. Moi, mon profil avait évolué, les besoins de l'équipe avaient évolué. Il fallait remettre à plat toute le, la partie technique côté data reprendre la partie BI et puis manager également l'équipe. Et puis, euh, nos deux chemins se sont recroisés.
0: Alors aujourd'hui, on va parler d'un challenge en particulier qu'on a introduit un petit peu au départ, hein, à savoir un peu moderniser la stack. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer
1: un peu quel était le contexte de départ La situation initiale, c'était qu'il y avait du, du, du reporting Power BI avec des centaines de rapports Power BI qui étaient créés en relation one-one avec les différents business owners. Et il y avait énormément du coup de, de, de rapports Power BI qui étaient branchés directement sur les systèmes sources. Et donc quand on fait de l'analytique sur les systèmes sources, ça met les systèmes sources dans la difficulté de traiter de nouvelles transactions. Ça c'était le périmètre côté BI, à data analyst qui documentait peu ce qu'il faisait. Et donc en fait toutes les règles de gestion des rapports étaient clairement dans sa tête et légèrement différentes de rapport en rapport mm -hmm. pour faire simple. Et après il y avait une deuxième partie du périmètre, tu dire je crois sur la partie plutôt donc,
0: data science, parce que... Ça, pour donner un peu de contexte, effectivement, il y avait déjà un peu, bah, de par votre produit, en fait, de la data science, parce qu'il y avait déjà des algos dans le produit.
1: Oui, c'est ça. Il y avait déjà des algorithmes d'optimisation énergétique, euh, autoconsommation dans le produit. Ça, c'est ce qui a fait le cœur de MyLight, le euh, cœur du générateur. Et puis, sur la partie de data science, donc, il y avait déjà Databricks, parce qu'on gérait déjà des données IoT, avec un certain volume de données. Donc, IoT, c'est Internet of Things. Hein, c'est tous les choses qui sont connectées, qu'on met chez les clients, qui mmh. nous remontent des données de surveillance de de la consommation, de la production photovoltaïque, etc. Ces données avec le nombre de clients qui augmentent, ben les données, elles augmentent aussi. <rire> et donc, euh, il y avait déjà la plateforme Databricks sur ces cas-là pour le machine learning et la gestion de ces volumes de données. Il y avait des scripts qui étaient passés en production et qui pouvaient largement être améliorés en termes de scalabilité parce que l'équipe était relativement jeune. Et puis, euh, il manquait toute cette partie un petit peu orchestration des flux et monitoring et vraiment... Euh, une partie industrielle et robuste de la plateforme, si tu veux.
0: Et donc, euh, toi, tu arrives à ce moment-là. Euh, comment tu t'y prends, grosso modo euh, Quelles sont les, les étapes euh, de ce que tu vas mettre en place
1: Donc, les, les grandes étapes clés. C'est la première, c'est valider ce qu'on ce qu veut mettre en place est correct. Donc, ça passe par faire un poc sur un périmètre qui est euh, à la fois euh, assez large en termes de technologies à, à adresser, mais assez restreint en termes de temps pour le délivrer. Uh -huh. Ensuite, on passe à l'échelle. Donc on regarde les données de l'entreprise, on refait la, le même travail en plus grand, on documente les KPI, etc. Mmh. Et puis ensuite on rationalise et on met en place un data warehouse. Et puis on rebranche l'ensemble des rapports sur le data warehouse et puis on prend de nouveaux
0: besoins. Bah écoute, je te propose peut-être qu'on creuse un petit peu chacune de ces étapes. Euh, tu peux nous
1: expliquer un peu plus en détail comment tu dessinerais le POC. Donc le POC chez nous... Qui était, ce qu'on voulait mettre en place, c'était Databricks et l'architecture la, médaillon, qui est de mettre des données en bronze, silver, gold. Donc, bronze, c'est les données brutes. Silver, c'est les données un petit peu plus mises en qualité technique. Et puis, gold, c'est vraiment, on commence à créer de la valeur ajoutée sur les données, des données agrégées, etc. Mm -hmm. Et donc, on voulait mettre en place ce POC-là, donc Databricks, l'architecture médaillon, mm -hmm. rajouter l'orchestration factory. Et donc, ça, déjà, c'est énormément de travail. Okay. Et donc, euh, on devait vraiment limiter le scope en temps. Donc, on a pris un périmètre qui était sous contrôle d'un data scientist, qui était toute notre, act notre activité de facturation pour notre fourniture d'énergie. Et puis, on a commencé à regarder les flux, à quoi ça ressemblait, quelles données sources j'utilise, comment je les transforme, et ça ressemble un petit peu à un paquet de spaghettis, au début, évidemment. Et après, il faut rationaliser ce paquet de spaghettis, et puis en faire euh, qu'est-ce qui est vraiment la donnée brute, qu'est-ce qui est la donnée mise en technique, et qu'est-ce qui est la partie où je rajoute vraiment de la valeur à la donnée. Et ça passe par un, une petite partie de rework de ton code, mais au final, tu as des flux qui sont parallélisables au début et quelque chose qui est beaucoup plus maîtrisé à la fin en termes de transformation. Et
0: du coup, si on passe sur la deuxième étape que tu as évoquée, où là, du coup, on était plutôt sur un peu ensuite un passage à l'échelle et tu parlais notamment aussi du fait de commencer à documenter mmh. euh, ce qui va être important effectivement <rire> lorsqu'on commence à scaler. Ouais, donc déjà un truc important
1: euh, sur la première étape, c'est qu'on essaye de penser euh, notre code assez générique pour passer à l'échelle. Mmh. Donc typiquement, on a commencé par se fabriquer une librairie, tout, toutes les opérations crudes, et puis des connecteurs à différents types de technologies, donc des bases SQL, des API, peu importe la technologie, on a développé quelques connecteurs. Donc euh, le, la partie data science, on pouvait la passer à l'échelle relativement facilement parce que le périmètre était contrôlé. Côté BI, ça a été beaucoup plus compliqué. Il a fallu regarder les rapports, avoir des analytiques sur qui consultait quel rapport, quelles étaient les sources des rapports Combien de sources Est-ce que la source était, était surchargée ou pas par l'analytique Et après, c'est un gros tableau où en gros, tu as le nom de ton rapport, de ton dashboard, les sources qu'il utilise, la quantité de sources, complexité, la priorité business, etc. Tu te fais une matrice avec plusieurs éléments et tu priorises euh, comme ça la migration. Donc, tu migres les rapports qui ont le plus d'impact et je conseille de commencer par ceux qui, critiquement, ont vraiment du mal sur les systèmes sources et qui sont lourds en termes de volume de données, mmh. parce que c'est là où on a le plus gros impact le plus rapidement, parce qu'on va décharger rapidement un système source et on aura fait de la migration au même moment. Et ça, peut-être je fais juste
0: une, pause, ouais. une seconde là-dessus, parce que je trouve ça intéressant, et peut-être pour certains membres de l'audience qui nous écoutent. C'est assez classique, j'ai l'impression, pour une startup, au début, quand tu fais de l'analytics, d'aller brancher tes dashboards directement sur les systèmes sources, ou sur ce qu'on appelle la prod... C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas un warehouse, une base de données intermédiaire qui vient faire un peu le, le tampon. Ce que tu dis, c'est que ça, ce n'est pas forcément une mauvaise pratique. Ça, ça peut être une bonne pratique au début pour aller vite, mais au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus quand tu commences à avoir trop de tableaux de bord. Euh, parce que euh, d'un point de vue, en tout cas technique, il y a sûrement plein d'autres sujets, mais d'un point de vue technique, ça a un impact négatif sur... Les systèmes sources, quoi, qui vont être amenés à planter plus souvent, enfin, qui vont avoir des problèmes comme ouais.
1: ça. Oui, c'est ça. En fait, les systèmes sources, sont des systèmes transactionnels. Donc, ce qui s'appelle le OLTP, donc Online Transaction Processing, mm -hmm. qui, qui rendent des données horizontalement dans tes tables, des nouvelles lignes. Et les systèmes analytiques, ce sont des, des systèmes qui viennent scanner verticalement en toutes tes tables. Et mm -hmm. donc, en fait, les deux rentrent un petit peu en concurrence. Et typiquement, quand tu utilises la ressource de ta base de données à scanner verticalement toute une colonne, par exemple, et eh ben, c'est difficile quand tu mets un nouveau devis dans le RP bah, il attend que tu aies terminé ta première requête qui peut être longue. Okay. C'est pour ça que c'est une mauvaise pratique. Okay. Et en fait c'est au début on, tout, tout mais on, on le fait. fait comme ça en fait. Ok ok. Mais bon pour synthétiser pour des produits peut-être non tech comme moi,
0: il y a juste un problème de compatibilité qui Exactement. fait que ça marche pas bien. Très clair. Et, et, et
1: donc la solution pour ce pour ce problème d'incompatibilité, c'est de okay. offloader le, le la base de production dans un data lake. On okay. vient faire des synchronisations à une certaine fréquence. Peu importe mm -hmm. le business, ça peut être des batchs journaliers hebdomadaires, oui. comme ça peut être du streaming qui vient lire les, nouvelles, les nouveaux changements et puis les mettre dans une autre base. Je... Sur toute là, ça devient une ingestion où tu prends tes deux et tu les pousses dans ton warehouse. Du coup, je ferme la
0: parenthèse. Donc, on était sur euh, la deuxième grosse étape hein, du passage à l'échelle. Je crois que euh, l'élément dont tu voulais nous parler après, c'était la documentation.
1: C'est ça. En fait, quand on migre, comme j'ai dit, le plus important, c'est de décharger les systèmes sources. Et donc, au fur et à mesure qu'on migre, il faut documenter comment on a fabriqué des rapports. Parce que plusieurs rapports peuvent avoir la même notion. Par exemple, je ne sais pas, prenons un exemple qui peut parler à plus de monde. Chiffre d'affaires, il y a plein de manières de travailler un chiffre d'affaires. Et donc, un rapport peut calculer le chiffre d'affaires d'une manière, euh, un autre, d'une autre, etc., en fonction si on est de la finance, du commerce, du marketing, etc. Et donc, l'objectif, c'est au fur et à mesure qu'on migre les rapports commerce, finance, marketing pour le même nom d'indicateur, on documente comment il est calculé. Ça peut être la même manière, ça peut mmh. être des manières différentes. Et pareil lorsqu'on a des choses qui ont le même nom en termes d'indicateurs, peut-être qu'ils ont des significations différentes et des, des appellations sémantiques différentes pour le business. En fait, c'est exactement la même chose de laquelle on parle et il faut améliorer la communication. Mmh. Donc, au fur et à mesure de la migration, documenter okay. comment c'est vraiment fait. Du coup, on arrive ensuite sur la step
0: 3, où là, tu parlais de rationalisation des rapports. Je suis curieux de savoir un peu euh, ce, que, ce que tu mettais là-dedans.
1: Donc, euh, auparavant, Power BI sur toutes les sources. Après la migration, c'est toujours plein de rapports Power BI, mais sur le data lake. Ouais. Donc, c'est cool techniquement mais ça fait quand même toujours plein de power BI si tu veux et donc euh, il faut voir comme j'ai dit euh, plusieurs fois il y a le même indicateur qui se retrouve dans plusieurs rapports et ça veut dire que bah, il faut mettre autour de la table les gens qui travaillent autour de ce même indicateur et techniquement ça revient à prendre tous les KPI qu'on a documentés les les organiser en famille de KPI mettre ça dans un rapport dédié et faire fabriquer ce rapport avec les différentes personnes qui vont le consulter. Et ensuite, ce sont des audiences différentes. Et en Power BI, tu as le, la maille rapport, mais tu as aussi la maille application qui te permet de réunir plusieurs rapports au même endroit. Et donc typiquement, tu peux avoir un rapport de supply chain, par exemple, sur euh, est-ce que tes livraisons se passent à l'heure avec un KPI de LoTIF on on-time-in-full. Okay. Et typiquement, ça va intéresser à la fois l'opérationnel de la supply chain. Donc tu développes une seule fois ce rapport-là, tu le mets dans l'opérationnel de la supply chain, okay. mais ça peut aussi intér intéresser ton codir. Et donc tu le prends et tu mets ce même rapport que tu as développé une seule fois, tu pousses ta page mmh. dans l'application Codir. Comme ça, quand le Codir et la supply chain se connectent les deux à leur application, avec leur gestion de droits, etc., ils vont quand même voir le même jeu de données, les mêmes indicateurs, les mêmes euh, informations.
0: Ok. Ah oui, donc tu commences à, ouais, à un peu casser les
1: doublons au niveau de rapport. Et ça, en fait, tu le fais dans Power BI. Alors, il y a deux parties. Parce que les Power BI, donc, ils sont branchés en silver quand tu as fait ta, ta mm -hmm. migration, la plupart du temps, parce que tu as copié un pour un ton système source. Mm -hmm. Et donc, au fur et à mesure que tu documentes, tu cherches à créer ce jeu, ce Data Warehouse, en fait, qui est la couche gold, mm -hmm. où tu vas te dire, bon, il ben, y a plusieurs fois, je gère cette problématique, donc il me faut peut-être une table qui réunit toutes ces données-là avec différentes colonnes qui vont être mes différents KPI, par exemple. Et donc là, c'est tout un travail de Data Engineering où tu vas prendre le besoin avec les Data Analystes une fois que tu as fait donc, euh, besoin avec la finance, supply chain, commerce, tu fais ok, ça c'est la même chose, donc en fait je vais faire une seule table dans mon data warehouse, qui combine mes différentes tables silver, calcule mon KPI, et je vais brancher mon rapport qui gère cette problématique-là sur la partie data warehouse. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure tu fabriques ton data warehouse avec euh, l'ensemble des cas d'usage de l'entreprise. Tu m'avais parlé lorsqu'on s'était appelé de DBT également, euh, dans quel contexte euh, vous l'avez mis en place DBT Yes, d'ailleurs c'est grâce à ce podcast que j'ai entendu parler de DBT. Et nous, on était dans ce bottleneck-là où on avait plein de modèles. Et à chaque fois qu'il fallait rajouter une petite couche dans le sandwich de modèles, si tu veux, mm -hmm. dans la pile de modèles, il fallait vraiment savoir où est-ce qu'on la mettait. Et on s'en sortait plus manuellement. Donc, on a utilisé DBT à ce moment-là pour vraiment surtout la feature d'orchestration, de, de vraiment ne plus réfléchir aux DAG et vraiment euh, qui gère toute cette complexité-là de nos empilages.
0: Ah, C'est super intéressant parce que j'avais... Je me souvenais pas que c'était un élément qui était particulièrement mis en avant. Je pensais que ça arrivait que tu utilises DBT, mais que tu utilisais quand même une brique d'orchestration, genre Airflow ou une autre. Ouais. Mais c'est juste qu'en tout cas, pour les modèles qui sont un peu tous gérés à l'intérieur de DBT, là, tu as l'orchestration qui est gérée un peu by design et qui te permet d'avoir de, de, un peu moins cette problématique plate-spaghetti, comme tu disais. Quoi.
1: Exactement. Et en fait, DBT, si tu veux, le grand batch qui tourne les soirs, il va récupérer des sources, transformer en silver, les data scientists, ils ont quelques traitements en PySpark pour toutes leurs données IoT. Mm -hmm. Et côté BI, on a en parallèle de ça, DBT qui est orchestré dans la factory, de manière générale. Mais DBT lui-même, toutes les tables qu'il doit gérer, il sait tout seul comment les orchestrer. Okay. Et ça, c'était notre bottleneck principal, notre goulot d'étranglement technique qui nous faisait perdre énormément de temps.
0: Alors du coup, on viendra un petit peu sur cette partie stack euh, dans une minute, euh, pour que tu nous en dises un peu plus sur les outils que vous utilisez. Avant ça, j'étais curieux que tu me dises, bah, si je reprends les trois étapes, euh, donc euh, bah, mettre en place un, un POC hein, donc avec Databricks, euh, puis passer tout ça à l'échelle, documenter, puis ensuite rationaliser un petit peu les modèles, que ce soit dans Power BI ou dans le Warehouse avec des BT également, ça a été quoi ton plus gros challenge, tu dirais
1: Là, on a parlé de beaucoup de choses qui sont techniques, mais en fait, le plus gros challenge, il n'a même pas été technique. Il a été le fait que, pendant qu'on faisait cette migration, qui était un prérequis nécessaire à notre accélération par la suite... Eh bien, le business, il ne s'est pas arrêté. Le business avait quand même besoin d'analyses, de nouvelles analyses, de comprendre certaines trends sur leurs données, etc. Et en fait, le business, tout simplement, ne comprenait pas pourquoi on était en train de migrer. Mm. Et ça, ça a été le challenge principal, d'expliquer ce concept de dette technique où on ne peut pas créer de nouvelles valeurs ajoutées sur un système qui n'est pas pérenne mm. parce qu'on va juste se créer des, des soucis pour l'avenir. Mm. Et au fur et à mesure qu'on migrait, on s'est aussi rendu compte que il y avait quelques petits quacks parce qu'une seule personne qui fabrique tout, ça peut laisser place à quelques petits euh, loupés en fait dans nos analyses. Mmh. Et typiquement, le fait de rationaliser, ça nous a permis de voir tous ces petits éléments-là qu'on qu avait loupés et potentiellement, tu as des chiffres qui sont différents de l'un à l'autre, pas grand-chose. Il faut voir lequel est vraiment le plus juste et il s'est avéré que la plupart du temps, c'était dans le Data Warehouse plus correct parce qu'on avait été beaucoup plus rigoureux quand on l'avait fabriqué. Et donc, le challenge principal, ça a été de faire du stakeholder management ou expliquer aux gens, voilà. On est en train de migrer, c'est important. On a l'impression de ralentir, mais c'est ralentir pour mieux accélérer, ralentir pour mieux se lancer. Et les chiffres, on parle de même en fait. Donc, on a, on a eu ces, ces problèmes où, de communication entre les anciens indicateurs et les nouveaux indicateurs. Une fois que tous les loups étaient levés, on est resté sur les nouveaux indicateurs. Ça, c'est une première win déjà. Et ensuite, le deuxième élément important, c'est que depuis la fin de la migration, en fait, une fois qu'on avait migré un rapport, on pouvait traiter de nouvelles analyses. Et en fait, ces analyses, vu que quand on avait migré, on avait documenté et mis sur la couche à warehouse, les nouvelles analyses sur le même périmètre allaient beaucoup plus vite parce qu'on avait déjà modelé les données euh, de manière générique pour traiter ce cas d'usage. Donc, euh, un cas, par exemple, c'est les scoring clients qui sont basés sur des données de facturation. On avait déjà migré la finance. On avait déjà mis au clair les données de facturation. Donc, faire du scoring client, c'était une semaine de travail versus euh, beaucoup plus s'il avait fallu migrer un rapport, plus le recréer, puis remouliner la donnée, etc.
0: Et du coup, si on revient sur la stack, tu as parlé de Databricks, de DBT. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu la high-level design euh, en 30 secondes
1: Alors, on utilise data Azure Data Factory. Toute la tech chez MyLight est, ch est sur Azure. Donc, Azure Data Factory pour orchestrer. Mm -hmm. Le compute, c'est Databricks. Stockage, on stocke dans le Delta Lake. Delta Lake, c'est format parqué sur du Azure Data Lake Storage, qui est la solution de stockage de chez Azure. Voilà les trois briques principales. Pour le serving de la donnée, on a à la fois le Workspace Databricks pour les utilisateurs avancés, qui peuvent faire des requêtes SQL et du, la, du dashboarding light, de l'exploration de données. Power BI pour les rapports qui sont industrialisés et le reporting. Mm -hmm. Et puis, toute cette plateforme-là, elle log et elle monite dans les solutions de chez Azure, qui sont euh, Log Analytics et App Insights. Comme ça, on a des dashboards de surveillance qu'on regarde tous les matins. Pourquoi vous avez choisi
0: de partir euh, sur Databricks euh, Tu as dit effectivement au début bah, de toute façon, que l'outil était déjà un peu en place, donc je pense que ça a joué, mais est-ce mmh. que plus globalement, il y avait une conviction de votre côté
1: Il n'y avait pas Data Warehouse côté, de manière générale, hein, parce que tout était branché sur le système source. Et il y avait déjà Databricks pour des problématiques de volumétrie, où typiquement euh, avec le Delta Lake et les fichiers parquets, tu réduis énormément la taille de tes données, si tu veux, quand tu les stocks et Databricks était déjà là et l'équipe Data Science avait déjà des cas d'usage où ils utilisaient les, à l'époque les workflows de la Databricks pour orchestrer tes, tes pipelines qui fonctionnent très bien et donc ça, fait, ça faisait déjà le travail l'équipe était déjà mmh. familiarisée avec la solution
0: donc ça c'était pour toute la partie plus de Data Science
1: c'est ça et après niveau Data Warehouse moi même je viens d'un background où euh, on faisait les zones staging Data Warehouse Data Mart etc si tu veux et en fait cette architecture lambda tu la retrouves dans la Databricks avec l'architecture médaillon et donc, tu peux faire ce qui s'appelle le « lake house ». Et le « lake house », ce n'est rien de plus que reproduire le pattern « data warehouse » avec « staging » qui est en bronze, « mise en condition »« data warehouse » qui est en silver ou gold. Selon les, les pratiques, il ne faut pas vraiment être euh, <rire> très carré, 100% sur ça. Le plus important, c'est de valoriser la donnée au fur et à mesure. Et puis, la dernière partie, c'est la partie euh, « data mart »,« consommation » et la partie « gold ». en fait. mmh.
0: Qui est adapté vraiment à, directement à l'analytique ou de la donnée préparée en tout cas, euh, ça. prête à être consommée. Quoi.
1: Et le point le plus important également, comme je disais, c'est qu'on avait des cas d'usage, des analyses qui mêlaient à la fois les données IoT et à la fois les données de, de vente et de différents systèmes. Et en fait, on ne pouvait pas simplement avoir un data warehouse pour tel type d'analyse et un data lakehouse pour autre chose, pour optimiser sur les volumes. Mm -hmm. Parce qu'en fait, toutes les données sont de plus en plus mixées. Et ça permet également aux data scientists de faire des modèles de machine learning qui tournent sur des forecasts de vente, par exemple, mmh. tout en utilisant les outils qu'ils utilisaient déjà.
0: Oui, c'est ce que tu entendais par un peu ce qu'on évoquait au début, le fait d'unifier la partie BI et ML. En fait, c'est de se dire qu'effectivement, bah, une fois qu'on a préparé de la donnée, autant utiliser la même et la prendre au même endroit pour un use case de data science ou pour de l'analytics. Et la plateforme Databricks la te permet ça, en fait. Comment vous êtes organisé pour euh, bah, monter déjà un peu toute cette stack dont tu viens de parler et aussi la maintenir?
1: Yes, donc l'équipe Data, au début, c'était trois data scientists et puis je suis arrivé et j'ai repris la partie BI. Donc, ça a été staffé, l'équipe BI, donc avec un data analyst. Après, il y a eu un deuxième data engineer et puis deux data analysts qui nous ont rejoints en septembre. Et donc, ça ressemble à quoi maintenant Ça ressemble à deux data scientists, dont un qui s'est pris une petite appétence pour le data engineering au fil de la migration. Mmh. Deux data engineers qui s'occupent à la fois de la partie, qualité du modèle DBT. Et les le data analysts travaillent avec le métier. Et ils euh, prennent les différents besoins en parallèle et ils se synchronisent dans des weekly DBT qu'on a mis en place avec les data engineers pour rapatrier dans la couche Data Warehouse les différents développements qui ont eu lieu sur les différents domaines de l'entreprise.
0: Excellent. Euh, quelles sont les prochaines étapes euh, pour l'équipe Data chez Mallet Systems
1: Prochaine étape, c'est déjà de continuer le travail de Data Warehouse, un travail continu, hein. mettre en place une couche sémantique sur ce Data Warehouse pour que tous les différents métiers puissent retrouver leurs données et puissent l'utiliser, voyager à travers ce modèle de données qu'on a en place. Du coup, ça veut dire de aider les métiers à prendre en compétence sur l'outillage, donc euh, s'améliorer en requêtage SQL, Modeling, comme pour favoriser la communication data-métier et aider les métiers à s'émanciper. Ça passe par la formation, change management, etc. L'objectif final de ça, c'est d'avoir un data warehouse qui est consommable et les gens qui sont prêts à faire de la self-service BI, qui ont les bonnes pratiques. Et puis, les, niveau côté analytics aussi, un dernier truc, c'est qu'on fait 90% de, de, de descriptifs actuellement dans l'analyse. Donc, on regarde dans le passé à quoi ressemblaient les chiffres. Et là, il faut shifter ça vers être plus dans le prédictif et prescriptif, Se faire évoluer le, la valeur ajoutée des key data vers quelque chose qui est plus de, pas juste montrer les chiffres, mais montrer pourquoi et, et comment on peut améliorer ces chiffres. Écoute, le on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à
0: partager à nos auditeurs
1: Yes, j'en ai plusieurs. Donc le premier, c'est un bouquin qui s'appelle Scaling People, qui est top niveau management, en fait, niveau soit self-development et niveau management, c'est un très bon bouquin, Scaling People de Claire Hugh Johnson et puis le deuxième je l'ai rapporté pour toi c'est Future Proof qui décortique qui analyse le, les tendances dans l'intelligence artificielle il est relativement récent de 2022 et puis il donne des, des, des advice, des, des conseils concrets sur nous en tant qu'être humain, quelle est notre relation à l'intelligence artificielle et puis euh, comment devenir Future Proof c'est à dire comment on, à travers cette révolution de l'intelligence a quoi voilà exactement ouais. sans devenir des dans le livre il en parle notamment des human endpoints qui sont juste des gens qui sont bloqués entre deux intelligences artificielles le temps de se faire automatiser excellent bah écoute
0: merci beaucoup euh, j'espère que ça a montré l'exemple à mes prochains invités et qu'à chaque fois maintenant on va m'amener de des cadeaux
1: c'est trop sympa je l'irai je te dirai ce que j'en pense qu'est ce que tu aimes dans la data grosse question je pense que ce que j'aime dans la data c'est très basique c'est le fait que c'est un outil qui te permet juste de prendre la décision la plus rationnelle face à une question. Et des fois, ça fait la différence entre une bonne ou une mauvaise réponse. Et surtout, derrière, une réponse que tu poses à une question, c'est... Tu vas avoir des actions qui vont peut-être impliquer des êtres humains. Et en fait, euh, ça te permet de prendre vraiment la meilleure décision euh, la plus sage, en quelque sorte. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser Mon premier boulot à Londres comme je te l'avais dit, c'était de faire de la data analyse pour des gens qui étaient des ingénieurs civils, des gens qui géraient des réseaux de voies ferrées et qui posaient des questions qui étaient « Pourquoi ce bâtiment est en train de fissurer ?»« Pourquoi cette rail, il est en train de se déformer sur ma voie ferrée ?» En fait, c'était juste ils voulait cette réponse-là. Ils ne voulait pas euh, des, des grosses analyses statistiques et des chiffres, etc. Il voulait juste savoir pourquoi. Et en fait, ce qui m'a fait progresser, c'est de me dire que « Ok, pour répondre à cette question, je dois savoir intégrer des données à IoT, faire des analyses statistiques, faire du reporting, etc., mettre en place des visualisations et autres. Mais ce qui m'a fait le plus progresser, c'est ces gens-là qui revenaient tout le temps avec la même question, qui est bah, « Pourquoi ce, cette voie ferrée, elle se déforme Explique-moi. » Et en fait, ouais. revenir tout le temps à la question et du coup avoir des stakeholders exigeants sur le niveau de détail dans la réponse qu'ils qu attendaient et de vraiment comprendre pourquoi ça ne marchait pas, c'est presque plus de la data, en fait. Et t'as beau mettre en place une une architecture nickel, tous les meilleurs state of the art, etc. Si tu n'arrives pas à répondre aux questions des, des gens qu'ils ont, bah, tu ça ne sert à rien. Sert à rien. Euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné bah, C'est dans le bouquin que j'ai conseillé, Scaling People. Il euh, y a une phrase, euh, je la vois encore écrite devant moi, hein. c'est euh, « What are you the best at and what you can only do » Qu'est-ce que tu sais faire le mieux et que tu t es le seul à pouvoir faire Et concentre-toi sur lister toutes ces choses-là et cette liste il faut jamais qu'elle grandisse il faut que juste qu'elle réduise, réduise, réduise en taille parce que c'est là où tu apportes toute ta valeur ajoutée et c'est là où tu es le, le meilleur de toi en fait c'est là où tu apportes le plus de valeur à tous les autres
0: ok, bah, et... pareil il sera dans la description je te propose qu'on finisse là dessus euh, Loïc, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous partager tout ce retour d'expérience, tous ces tips sur le podcast c'était vachement enrichissant et je te dis à bientôt merci Robin. Site News on a lancé avec un ancien de Criteo un collectif de top freelance data issu des plus belles boîtes pour délivrer des projets data. Si vous souhaitez travailler avec les meilleurs freelances, contactez-nous. Je vous mets le lien vers le site en description.